0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocijánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Epidemie covidu s doprovodnými lockdowny fungovala jako rozbuška, která odpálila hromadící se problémy uvnitř nefunkčních rodin i v selhávajícím vzdělávacím programu. Takovýto obraz vnímá v první linii psycholog Milan Studnička, se kterým jsme si v předchozí části našeho rozhovoru povídali o nárůstu problému, především u dětí. Přibývá případů, kdy se děti sebepoškozují, roste počet pokusů o sebevraždu i počty mladistvých pacientů na antidepresivy. Strach z neznámého a existenční problémy se pochopitelně přenášejí s rodičů na děti. Nemalou roli pak sehrává pocit viny u mnohých dospělých kvůli tomu, že jsme dovolili státu, aby naše děti podrobil často zcela nesmyslným opatřením a nefunkčnímu testování. Škodlivé důsledky se teprve sčítají. Milí posluchači, i dnes si budu povídat s psychologem, lektorem, filozofem a bývalým vrcholovým sportovcem Milanem Studničkou, mimochodem také autorem jen namátkou knihy Pohodové rodičovství nebo třeba Každá bolest má svou příčinu. Milan Studnička, mým hostem, byte vítán, dobrý den. Dobrý den. Další uh-huh. důležitý problém současné společnosti je neschopnost více generačního soužití. Ano. Dříve to bylo naprosto normální, byla ano. to ale také nutnost. Já bych si to možná uh-huh. úplně neidealizovala. Nutnost. Říká se, že vlastně až sociální systém rozbil to klasické uh-huh. rodinné a rodové, soužití, protože najednou se ti lidé dokázali postarat sami o sebe. Ale dnes se rodiny sejdou dvakrát do roka na tři dny a všichni z toho mají tachykardii. Ano. Jak pracovat s tím?
1: To je právě to je to, co se má učit ve škole. Jak komunikovat, jak naslouchat, jak si dokázat vymezit své hranice, aniž bych útočil. To jsou všechno základní dovednosti komunikační, které prostě děti neumějí. Oni vám schopni jsou vyjmenovat zejména takový ti šprťáčci, jsou schopni vyjmenovat nějaký druh jako rostlin a biotopu, ale komunikovat rozdílej pohled na věc, to už, se ne, to už neumí. A když to neumí ani babička, neumí to ani její dcera, 40-letá ani 20-letá dcera, je logický, že si nemůžou rozumět a že by stří denního společného soužití. Já se svou maminkou vybydlel by furt, já snězím na dovolený, protože si povídáme, když máme rozdílný pohled, tak si prostě sedneme, povídáme si, je to hrozně hezky. Takže já jsem tvor, který já, má, já strašně mám rád lidi. Já jsem zvyklý být s lidma a mezi lidma, protože když mám rozdílný pohled, tak si o tom prostě rád povídám. A to je všechno. Nemám potřebu to někomu protlačit donutit někoho mi jako, jako naslouchat nebo něco takového, ale to už se
0: moc neumí. A vy říkáte, že ve školách se neučí vlastně duševní hygiena, mm. učí se tam mnoho nepodstatných věcí. Ano. a to je ale status quo. Že? Ty děti umí mastek, sůl, kamená kalcitvory, což se taky může hodit. Že jo? Proč ne? Jako, Ný na ty jisté dodnes. Že jo? To si pamatuju tak. To, to, to prostě to nepustí benzínem z té no. hlavy. Ano. Ale já si za druhou stranu, já v mnoha věcech proti drillu nic nemám. Mm-hmm. Doufám, že na to také ještě dojde. Mm-hmm. Ale jsme v určitém stádiu. My umíme uh, tabulku tvrdosti, ano. ale máme potíž bydlet uh, tři uh, ve čtyřpokojovém bytě. Jo? Uh, co s tím teď dělat? Jak pomoct lidem, aby na tom začali pracovat už s tím nánosem který, a, a, a s tím hubertusem, který máme všichni na ramenou a vlečeme ho sebou ano. a jenom on nasákává vodou a je čím dál tím těžší?
1: Já myslím, že by bylo skvělé, kdyby lidi začali zpátky se vracet k sobě. Příklad, když já s tím pomůžu, byste jít do obchodu a koupit si knihu. <laughs> a Znaši zač... předpokládám. Co, ne, teď, teď, jakoukoliv <gri> začít úplně od nějakých jednoduchých základních věcí, něco jako tajemství, nebo já nevím, teď co, co mě nějaký p- jako nějaký jednoduchý knihy, být šťastný, třeba taková krásná, jednoduchá brožurka, jsou tam nádherné věci, jednoduše popsatelné, aby si člověk uvědomil, že za svou náladu a energii má svou zodpovědnost, že se potřebuje s tím naučit pracovat a začít se prokousáv těma jednoduchými titulama, k těm trošku složitějším, filozofičtím, aby Jednou člověk začal vnímat, v čem to žije, aby se to jeho vědomí posunulo dál a tím pádem byl schopen vést dialog, vnímal hodnotu lidství, hodnotu přátelství, aby jsme se to naučili zpátky vnímat. Ale pokud od malinka to dítě ženem do výkonů, do musíš být někdo a tyhle ty šílené věci, jo, jako dobrý známky, opět mě, mě opět fascinuje, jak rodiče tam dávají ty vysvědčení svých dětí na Facebook, jako já mám toho jedničkáře, no, já vždycky na to koukám, koukám ty vole, jo,
0: co, jo, proč? Jo? Já ho tam radši nedávám. <laughs> <laughs> ale já jsem tam nikdy nemohla jo. dávat ani i kdyby už tehdy byl Facebook. <laughs> takže,
1: takže to jsou, to jsou takové jako věci, které jako vidím na všech možných frontách, ale základ, to není jako těžký, když mám vůli. Je spousta krásných kurzů, to se dá fakt najít, jo? To, to všechno už tady je, jenom je, potřeba, jenom je potřeba vnímat. Já jsem dřív si sám říkal... Proč lidi platí drahé peníze za kurzy, když všechno je jdu v knihách. Já jsem měl teda velkou výhodu, jak jsem právě vrcholově sportoval, tak jsem se natolik odpálil páteř, že jsem potom dva roky se nemohl hýbat. A já jsem za ty dva roky načet tolik knih, že, že a tím, tím vlastně začala ta přeměna, protože se nemohl nic dělat. Takže jsem čet a čet a čet a, a čet jsem řecký filozofy, čínský filozofii, filozofii jemenský a najednou jsem si začal dělat takovou mozaiku, v čem to vlastně žiju. A říkal jsem si, proč jsem probu sportoval takhle, proč jsem to takhle hrotil, lid jsem mohl pro radost. Takže tam jsem mi jako hodně. Hodně jsem díky tomu pochopil, že ten život není o tlaku na výkon a pořád se ně za něčím honit, ale o, o, o radosti, o pomoci si vzájemný a takové jsou jako náležitosti lidský, ale to moc není právě.
0: My se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli jsme více spovrchněli. Hmm. Můžeme se taky bavit o tom, jestli jsme obětí to, o čem se tak často mluví a pod čím si ne každý umí vůbec něco konkrétního představit a to je rozpad hodnot v západní hmm. společnosti. Za co se můžeme schovat? Na co se můžeme vymluvit? Nebo je pravda obojí, co jsem teď jmenovala? To všechno se děje?
1: No a to já si myslím, že, jo, že ve velkým. Hmm. Vemte si kolik, zase to bude ze své praxe, hmm. kolik lidí mi říká, že když mají špatnou náladu, tak jdou prostě nakupovat.
0: Další smrt. No, no, jo, my tomu tak říkáme. Jdu, jdu, jdu nakupovat. <laughs>
1: Vem si kolik věcí se jen tak jako vyhodí z ty domácnosti ho nespracuje. Na, nakupujem, nakupujem, nakupujem. A tohle to vlastně konzumujem jídlo konzumujem tím, že něco nakupujem, pak to zase zahodím, protože nás to nebaví, že by se jenom ženy podívali na svý šatníky, kolik věcí vůbec nenosí, ale prostě potřebují další a další. Ale to je jenom dáň za, to, za tu neradost životní, protože když nemám tu radost, tak si ji musím dobít něčím zvenku pocitem, že o mě někdo pečuje, když je třeba do toho obchodu, jo. pocitem nějakým slastným, když teda jím a přejídám se a do sebe ty tabulky čokolády a tohle všechno. Tohle všechno jenom je výsledek toho, že člověk sobě nemá radost ze života. To, co má to tří lety dítě, kde si ty malé děti furt jsou honěny do jídla, Pojďu židlo a ty děti potřebují jíst, oni prostě zarujou, oni si běhají, oni si prostě žijou a furt někdo honí, aby něco dělali jako, jako yes, jo? ale A dospělý člověk tím jídlem zahání tu svou frustraci anebo naopak nejí vůbec, když už je tak, tak natolik frustrovaný, že už je i v tomhle apatické, takže si vlastně chce ublížit. Takže jo, já to vidím jako velký rozpad hodnot, že si nevážíme věcí, které máme, a většinou s začneme ty věci vážit až v momenti, ně přijde. Jo, tehdy nám docvakne, ty brdjo. Já jsem to vlastně měl, jenom jsem to nevěděl.
0: Já vím. Ale když se lidé dostanou do stádia určitého, řekněme, hlubokého smutku, takového toho, který už vám nestačí, že jeden den jdete do lesa a a vidíte ty veverky a těší vás to, ale prostě je tam tam to, jak jste to řekl, že se nikdo jen tak neusměje. Když člověk má radost, že má práci, ale už ho nic netěší pro tu chvíli, jo. Tak když pak přijdu k psychologovi a on mi řekne, radujte se ze života, venku je krásně. Tak je je to pro mě na ránu pěstí. No no to je, ano,
1: samozřejmě. Ale jak jsem to Martiu říkal, já, já potřebuji začít s těma tématama pracovat. A pokud nemám radost ze života, mě to pilulka nevyřeší. Dobře, vezmu si nějaký antidepresiva, bude mi o trošičku líp, ale já si potřebuji zpracovat svý témata. Vemte si to tak, že radost ze života by měla být norma. To je normální. Ty děti nám to ukazují. To je normální průběh žití, radovat se. Ta
0: schopnost být bezdůvodně veselý? Ano, ano, schopnost, jste řekla, to je krásný. Myslím, so, že to řekl Koelio. Jo, ale je to nechádla. krásný. Schopnost být
1: bezdůvodně veselý, tak to je norma. A má to být normou. Bohužel, dneska to normální není. Kdybychom se dělali gausovou křivku, je to někde jako naprosto mimo. Takže já potřebuji se do tyhle ty normy dostat, což znamená, že si musím zpracovat svý strachy. To je jedno obrovský téma. A druhý obrovský téma vyřešit si svou minul... Vyčistili, protože spousta nánosů toho, proč nemáme radost ze života, pochází z toho, že se vracíme zpětně k tomu, co už dávno není. A to jsou takový dva vlastní dva hlavní momenty, které si musím naučit vyřešit, je svůj strach, z toho, co by se mohlo stát, to znamená strach z budoucnosti a vyřešit si svou minulost, abych si tam nemusel koukat už zpátky. Vemte si, já, já často se ptám lidí, když mají jako nějaký jako nepříjemný pocity ze své minulosti, tak se jich ptám, kolik dní probrečeli nad tím, když se dozvěděli, že upálili Jana Husa. Tak se na mě jako podívají se sem normální a řeknou, že nad tím nebrečili. A já říkám, no a takhle se musím koukat na svou minulost, vnímat to jako kroniku nějakou. Z který se můžu poučit, ale tu ty bolesti se musím zbavit. A na to jsou zase techniky, které ty své ty učím. No Zvládne
0: či... to člověk sám? Mimochodem nechce jít k psychologovi, neumí si zastavit Zas, no, se no, a učit. No jasně, já jsem to taky učil hmm. sám z knih, to všechno
1: hmm. se člověk naučí, ale musí mít tu co je to těžké, mít tu chuť to dělat. To znamená, místo abych koukal na televizi, já třeba od svých 18 let nemám televizi, je to tak úžasný.
0: Nemám, neznám herce. A neznám. To říkají všichni a pak znají všechno z Netflixu a z počítače. No, takže takže ne, na mě.
1: takže nemít televizi jo, uh-huh. a místo toho si vzít knihu. Uh-huh. No, to je pro mě, to je za mě, když nechci chodit k psychologovi nebo nějakým odborníkům, tak to je takový jako první lék. Ale ne knihu, ve stylu nějaký baletrie, ale knihu, která mě může někam posunout.
0: Děti nečtou
1: no ale mluvíme o teď komu dospělej, jo, jo. Jo, dobře, jo. dobře. A zase, a když ten rodič je radostný, nebo aspoň se k tomu přibližuje, tak to obrovsky, obrovsky se to projeví na jeho dítěti potom. když se rodič sklidní, je veselější, tak najednou ty děti nasáknou tu atmosféru od toho rodiče. Jo, často ke mně chodí rodiče, že třeba příklad mají třiletýho chlapečka, který je jako úzkostnej, bojácnej a mě je hned jasný, že to musí z něčeho být, to není jen tak, dítě není bojácný jen tak, jo. takže a už se koukám a uvidím, jak to rodinný schéma, maminka ustrašená furt za ním běhá, jo. a vem si tohle, to a vem si tohle, takže vždycky ten rodič ovlivňuje to, jak se bude cítit to dítě. Když mám, když vím, jak s tím pracovat, naučím to svý dítě a proto potom, když já jsem radostný, tak ten můj se jenom kopíruje, protože pořád s mně, má ze všeho radost. Když má nějaký téma, tak si ho zpracuje, už to umí sám ve svém věku a, a je to taková pohoda. Ale který dítě v 15 tohle umí,
0: mm-hmm. no, no, no málo který, no. Ale uh, vy mm-hmm. říkáte, že mm, ta puberta mm-hmm. je jenom odraz toho, jak jsme jako zvládli mm-hmm. to dětství, tu výchovu. No. Je to skutečně tak, protože je. řeknu příklad, měla jsem kolegyně na Vysoké, která byla velmi chytrá, pohodová mm-hmm. a její sestra, stejný rodiče, stejný model, stejná atmosféra, samozřejmě každé dítě potřebuje no. trochu něco jiného, ale jenom mm-hmm. jako, a tam měla pubertu takovou, že tu, že neskončila v nějakém americkém nevěstinci, byl ano. v podstatě jenom jako zázrak. zázrak
1: jo. No, a to je úplně, to je úplně jako logický. Protože já já vůbec nerozumím tomu, kam se společnost dostala. I i lidópy vědí, že nemůžou mít děti blízko po sobě, nebo mláďata. Vědí to. Protože to mládě potřebuje nějaký čas na zrání, na adaptaci na ten svět, na pochopení nějakých základních tady jako principů sociálních. A třeba jenom maminka orangutána si udělá další dítě po 8 letech, protože ví, že ten orangutánek potřebuje svůj čas.
0: Asi nezačala ve 40.
1: Přesně, přesně tak. Maminka šimpanze třeba po pěti, protože ona má, tu, ona má tu skupinu těch dalších mamin, který tam pomůžou s tím. Jo. No a ty lidské maminky to dělají třeba po dvou, po třech, po čtyrech, uděláme si víc dětí a potom logicky, i když se chováme stejně k těm dětem, tak ty děti se permanentně vlastně pozorujou, permanentně se vzájemně ovlivňují. Takže když jedna je úspěšná, logicky na to rodiče musí reagovat, ty jsi šikovná, ty jsi fajn, to je super, což znamená, že ta druhá už tady nezíská tu pozornost a proto musí být velmi neúspěšná, aby získala pozornost svých rodičů. Takže to je právě to, co si mnohdy neuvědomujeme že i když se snažíme chovat stejně, v životě to stejný nebude, protože tam je ten aspekt toho druhého sourozence nebo potažmo p- p- třetího, čtvrtého, a to tam potom dělá tu paseku. Jo. Já potřebuju pochopit tyhle ty soustažné vztahy, abych věděl, že když mám dvě děti o-, o tři roky od sebe, že to musí přinášet problémy, které já potom nedokážu ukočírovat. Jo.
0: Tyhle byly od sebe asi šest let.
1: Jo? Nebo hmm. šest, já nevím, co tam mohlo být. Tam může být hmm. tolik, tolik. Ne, jako... ne, je to jasný. jeden příklad. Jasně.
0: Jenom právě jako se, se ptám na to, jestli skutečně, když dítě v pubertě odsekává, hmm. tak jestli je to prostě prohra rodiče.
1: Ne, nebral bych to jako prohru, ale bral bych to jako známku, že to dítě neduvěřuje svýmu rodiči. Zkusím to ještě jinak. Důvěra je základní stavební kámen vztahu. Pokud není ve vztahu důvěra, tak ten vztah nemůže prosperovat. A dítě je naprogramovaný k tomu být poslušný k tomu, komu důvěřuje. No, to je velký fenomén. A, a když to ten rodič pochopí, no, tak potom je velmi snadný být uh, po, jako pohodovým rodičem. Proto jsem tu knihu nazval pohodový rodičovství. <laughs> Takže můj bojový úkol je udržet důvěru do puberty. Když udržím důvěru svýho dítěte, pak pubertu zvládnu levou zadní, protože ono mi důvěřuje. A když mu řeknu, ale bylo by dobré kdyby, tak to dítě mi důvěřuje a proto chápe, že to je dobrý. A v podstatě lidé, lidský mláďata jsou jediný mláďata, které se vymezují svým rodičům touto formou, protože mládě v přírodě, kdyby nedělalo to, co dělá jeho rodič, tak by umřelo. Takže mláďata v přírodě vědí, že musí kopírovat svý rodiče, je tam důvěra, ale lidský mládě to nechce kopírovat svýho rodiče, protože mu nedůvěřuje a proto v té pubertě, už je to v takovém vrcholu, že rodič řekne A a dítě a priori dělá B. Je to známka nedůvěry, to je všechno. On má rád svou maminku, tatínka, o tom, on tam no většinou, teda má to dítě rádo svý rodiče, ale nedůvěřuje, což znamená, pokud mamka dělá tohle, já to dělat nebudu. Pokud mamka chce po tohle, já to dělat nebudu. Když to mu to řekne někdo třeba komu já důvěřuji, nějaká autorita? YouTuber. Třeba, ano, mm-hmm. tak to budu dělat. Takže musím mít stejný vlasy, jako má Neymar, protože mu důvěřuji. musí mít stejný nechty, jako tahle, protože, a tenhle, protože ty důvěřuju. A, a to je to, o čem jsem tady mluvil. já Ano, ano. A proto, když rodiče a jinak O tu důvěru přicházím už kolem třetího roku. Jo. To není jako nic světoborného. Stačí střídat nálady před dítětem, jednoho servat za něco, za co ho příště neservu. Stačí, že jednou mi něco vadí, pak mi to nevadí a pak mi to zase vadí. A to všechno ztrácím důvěru. Stačí přijít v pět místo ve tři, kdy jsem řekl, že přijdu. Stačí zrušit něco, co jsem slíbil. To jsou všechno věci, které prostě nabourávají důvěru. No a v ty pubertě se to jenom sečte, to je všechno.
0: A není to ale vlastně. Přirozené, že se to dítě v určitém věku a ta puberta je k tomu nejvhodnější, že jo? nebo i potom to postpubertální období, že se prostě musí vůči těm rodičům vymezit. Musí se vlastně vzbouřit proto, aby se k ním posléze třeba Dali vám Bůh vrátil v jiné ano. kvalitě.
1: Ano, ale tam jde o to, vymezit se stylem, hele, já půjdu sám, já tam s tebou nepůjdu, nebo hele, mně se tohle nelíbí, já půjdu něco jiného. Tohle je vymezení se zralého dítěte. Jo? Že ono se vymezí, ale v rámci normální pohody. A rodiče se v podě jasně, to ví, že ho, chlape, buj, nebo, jo, chlape, buď nebo holčičko, jasný, to ví, že jo. Tohle to je vymezení, který je v pořádku. Ale vymezení křikem, urážením, nekomunikací, no, tak to je známka, že to nefunguje, ten vztah. Ale ono nemůže fungovat, když dítě první mezi třetím a šestým rokem, kdy je největší rozvoj řečových schopností je ve školce. Nemůže fungovat ten vztah, když rodiče prostě musí chodit do práce, nemají šanci být s dětma, protože ekonomicky by to neutáhli. Tak to dítě dám do školky a teď to dítě je tam s 30 vrstevníky a pláče po mamince. Jo, to jsou věci, které jako, já, já, já vůbec nechápu, že to nevnímáme. Když malý děťátko brečí a chce spát s maminkou, statinkem a rodiče vyhodí do, do svého pokojíčku, to jsou ty momenty, kdy obrozky ztrácíme. Ztrácíme důvěru svého dítěte, a pak mu je 15. My už konečně bychom i třeba s ním rádi trávili ten čas a to dítě nás pošle do háje. Protože to, toho odmítnutí, co to dítě zažije za svůj život od svého rodiče, tak toho je strašně moc. No a když do, tohle, do, tohleté, do téhle doby přišly opatření, že děti nesměly být se svými kamarádama, nesměly chodit do školy za vrstevníky a na tréninky, tak se nemůžeme divit, že to prostě vybuchlo.
0: Vy říkáte, že období. Vzdoru je prý domenou západní společnosti. No. Proč zrovna západní? Protože nějaké maminky někde
1: v Bangladeši ještě pořád s těma dětma tráví čas, ale do školky mm. prostě nedají. Ony jsou s nima. Ony je mají pořád u sebe, pořád je nosej, spinkají s nima, takže to dítě nemá důvod vzdorovat ty mamince. V podstatě mládě nemá důvod vzdorovat svý mamince. Protože kdyby vzdorovalo, tak umře. Ale protože v západní společnosti jedeme na ten tlák, na výkon, na instagramové fotky. Já jsem teď teď byl nadovolený a, a mě úplně drtí, pozorovat, jak dítě se sápe po mamince a maminka se fotí. Na, asi předpokládám nějakou sociální síť A ty to dítě tam prostě natahuje ty ručičky a ta maminka jako odstrčí, protože potřeba Kazí záběr. Kazí záběr, <laughs> ještě ten filtr nastavit, aby to vypadalo hezky. No a pak, pak se nemůžeme divit, že to dítě se vzdoruje, že se vzteká. že, že a, ne, a nemusí to být ani takhle. Bohatě stačí, že maminka je smutná, a teď ten svůj smutek vlastně přenáší na to dítě. A dítě je bytostně přitahováno radostným člověkem. Když má někdo radost ze života, je nějaká rodinná oslava, během půl hodiny je kolem něj hrozen dětí, protože ty děti chtějí být s někým, kdo je na tom stejně jako oni. Dítě je radostný a chce být s radostným člověkem. A stačí bohatě, že maminka je třeba nešťastná ve vztahu, mají nějaký ekonomický trable s manželem nebo, nebo tchyně třeba tlačí. Takže maminka je jako na ty děti milá, ale je jenom smutná. A to bohatě stačí k tomu, aby dítě zašlo zdravě. Protože to no nechce být s někým, kdo je smutný nechce a nebude ho poslouchat, kdo je smutný, protože já s takovým já takhle nechci žít a bohužel mezi třetím a šestým se zlomí to dítě a pak už je je smutný taky.
0: Milí posluchači, teď budu bojovat za váš zdravý rozum a pokud se zrovna cítíte úplně vyni a máte pocit, že vaše chovatelské úspěchy jsou naprosto nulové a že jste vychovali děti, které budou své těžce vydělané peníze utrácet v ordinacích psychiatru, tak já zkusím tu vinu těch rodičů teď naředit a zeptat se, jak moc vlastně mohou mnohdy ti rodiče zasáhnout do, do vnitřního utváření dítěte v dnešním období mobilů, počítačů a autorit, ano. před má v podstatě eh, každý eh, rodič vypadá jako páprda.
1: Ano, ano. Je, to, je, je to fakt velmi složitý. Pokud nás poslouchají maminky, které mají třeba roční dvouletí děti, nebo ještě děti nemají tak ty můžou hodně ovlivnit tím, že si to dítě ponechají doma díl než ty tři roky. Protože ty, ty první roky života jsou klíčový pro nastartování takových ego obraných mechanismů jak to dítě bude jako sledovat ten svět, jestli ho vnímá jako přátelský či nepřátelský prostředí. To všechno se odvíjí v ty první roky života. Ono se s tím dá pracovat i v dospělosti, nebo později, ale je to mnohem náročnější. Takže stačí jenom to malé dítě nedát do toho konkurenčního prostředí v, v nějaké školce. A radši, aby bylo prostě s maminkou, s babičkou, ale jako v dobře naladěnou maminku. To radši mm-hmm. ať ve školce, než mm-hmm. aby byla maminka na Takže, ale. Tohle to každý rok navíc, kdy se dítě nes, jako nedostane do toho systému, mu dá dobrý základ a větší vnitřní stabilitu. Takže když třeba vydržíte 5-6 let, nedáte dítě do státního systému nějakého skladovacího a dáte ho tam třeba až do školy. Nebo do nějaké ještě fajn školy, nějaké alternativnější, no tak děláte maximum pro to, aby to dítě bylo v pohodě. Ono se dokáže vypořádat s těma věcma a dokáže se nějak adaptovat. Jo. Takže čím později se dítě hodí do toho systému, tím líp.
0: A... Já mám teda s alternativní školou tak katastrofální. A zase, a zase je to zase, o lidech. Že? Zase ano, je to ano, o lidech. Takže já jsem to myslím, několikrát posluchačům říkala, tak už si nebudu tady uh, foukat rány, ale, ale to jsem si říkala, že raději vojenské gymnázium, než, než to, co jsem zažila v ano. alternativní škole. Jako. A, a je to
1: vždycky o lidech. takže já, já tím, jak přednáším hodně ve školách ve školkách, tak zažil jsem státní školy bez s bezvadnýma lektorama, s bezvadnýma ředitelema a tam ty děti fa chodí rády, a to je super. A taky jsem bohužel zažil alternativní školy, kde to bylo docela katastrofální. Mm-hmm. Takže vždycky je to o lidech A co já teda jako rodič můžu udělat, pokud aspoň trošku mi na tom záleží, tak zvolit, pokud mám možnost volby, tak se podívat na tu školu, podívat se, jaké je tam ředitel, podívat se, jaký jsou tam učitele. Jako tohle to je moje zodpovědnost. Kam to s dítě pošlu a jaký na něho bude působit. No, tak tohle to aspoň udělat.
0: Může rodič mm-hmm. nějak podstatně ovlivnit závislost dětí na počítači, na mobilu, protože myslím si, že se takových 70-80% hádek mezi rodiči a dětmi v současné době, mezi rodiči, kterým záleží na, hmm. na tom, čemu se ty děti věnují, odehrávají vůli tomu, že ano. se snaží ho odtrhnout od toho, že se ho snaží, aby si uvědomil, že jde o virtuální realitu, že to je, že, že, že ten skutečný život může být třeba i zajímavější, přestože tak nebliká a nehýbe se tak rychle. Ano. Tak a to jsou tak nádherné otázky. V podstatě to jsou
1: všechno ty výsledky toho, co jsme nezvládli předtím. Takže řešíme ty dopady, neřešíme příčinu. Jo. Ta příčina je v nedůvěře, v neradosti rodičů, v neaktivitě rodičů. Protože když rodiče mají důvěru ze svýma dětma, jsou aktivní, radostní, tak to dítě s nimi rádo tráví čas. V tom je ten for. Vemte si mám 16 let. syn na on se mnou prostě rád tráví čas. Jo pořád. Jo? Já trénuji, když, když chce v létě, tak ho trénu, jezdíme do hor, běháme tam společně a on je šťastný Já vůbec nevidím s nějakým počítačem nebo něco. To jsou, když onemocní náhodou někdy, tak si tam jako sedne k tomu, jinak on to nepotřebuje, protože má svý sportíky, má svý kamarády, má, má svou kytaru, protože on ještě hraje na kytaru a tím se baví. A když náhodou je fakt hnusný počasí, nemá nic, no tak si sedne a něco si zahraje a často hrajeme spolu. Takže co může rodič udělat, když už v tom v ty fázi jsou. protože tom... když jste
0: ztratila se tak půlku, pakům. <laughs>
1: ale, 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 ale dá se s tím pracovat? Zase. Musím fakt uklidnit. Za prvé vy jste řekla důležitost, Martinku, aby si nikdo nedá, nedával pocity viny. Protože v každém momentu svého života děláme to nejlepší, co jsme v tu chvilku schopni. Takže si to nemůžu vyčítat, když se něco časem dozvím, že jsem podělal. Jo? to nejde. Takže chci všechny fakt uklidnit, že děláme to nejlepší, co umíme. A bohužel toho umíme třeba někdy tolik. Takže prostě ty chyby děláme. Ale když už to dítě na tom počítači je závislý, nebo vidíte, že tam je neuměrně dlouho, tak základ je začít se o to zajímat. Ne od toho odtrhnout. Jo, to je velká chyba, kterou rodiči dělají, že tam udělají nějaký jako nesmíš a zakazují a máš omezení a tak dále. Čímž, když je to věk 12 a víc, tak to dítě jenom ztrácím. Já tím nic nezískám už v tu chvilku. To jako hmm. Zvolte represi na někoho, kdo vám nevěří, no, tak, tak ještě víc ty nůžky rozevřu. Takže co potřebuju? Začít se o to zajímat. To znamená, pokud je můj syn na TikToku, tak si stáhněte ten TikTok a začněte sledovat někoho a, a začněte sledovat nějaký vtipné věci, které i vás budou bavit a společně to sdílet. Takže třeba si dát takovou desetiminutovku TikTokovou s dítětem a blbnout a podívat se, aby vám ten váš syn nebo ta holčička ukázali to, co z nás sledují. Oni se
0: nechtějí sdílet. No, oni to, se chtějí sdílet se spolužákama, Chtějí sdílet s kdekým, ale ne s váma. Protože ta důvěra je je nabouraná. To je je jejich svět, do kterého jim nemáte lozit mnohdy. Možná, když nás poslouchají posluchači, čím
1: můžete pomoct, když si přečtete knihu, držte si své děti. To je nádherná kniha, která vysvětluje tenhle princip. A... Napsali ten kanadský Maďar. Jo. Gábor Mate má i krásný dokument, který taky jsem zapomněl, už ten název. Jo. Moudrost traumatu. Tohle je fakt, jak chci doporučit. Moudrost mm. traumatu, nádherný dokument Gábora Mate. Ale držte si své děti,
0: vysvětluje princip. Vysvětluje
1: princip, jaký... princip mm. proč čím ztrácím důvěru svých dětí mm-hmm. a jak to napravit zpátky. Jo, aby znova jsme to nastartovali. Mm-hmm. A právě, co děláme tu chybu, když už jsme jako vidíme, že už toho je moc. V momentě, kdy já kritizuju svý dítě za jeho aktivitu, tak ono vnímá, že já nesouhlasím s tím dítětem a vlastně, že to dítě pro mě nemá takovou hodnotu. Tudíž tím nabůrávám ten vztah. Já to, to, to dítě potřebuje vnímat, že se o něho zajímám. A vysvětluji vždycky rodičům, co máte, Martinko, ráda vy? Jako, co vás fakt, když byste nemusela pracovat, co byste dělala ráda a fakt jste si to užila?
0: Chodila na poutě, chodila,
1: četla, četla a... A dělala hudbu. Třeba, a, a, a samozřejmě tady. Jasně, no, milí posluchači, jasný. tady. Ale dejte si ale to. Jenom. A teď si představte, že máte <laughs> někoho, na kom vám obrovsky záleží. Jo? Partner, někoho, vlastně prostě nějakého přítele vašeho perfektního. A ten vám každý den říká, ty tvoje courání, pro proboha, nechoď na ty poutě. Proč jíteš, ty jsi blázen, byste si radši něco zahrát na počítači. A hudba takovej šit, proč to děláš, pro Bůh? Takže kdybyste najednou každý den slyšela, že ten váš blízký člověk vlastně neuznává to, co vás těší, no logicky byste. Ztrácela v něm důvěru a přestala byste s ním chtít trávit čas. Kdežto, to, kdyby ten dotyčnej se zajímal o to, ale a jakou hudbu děláš, jaká tě baví nejvíc a jaká půjd pro, pro tebe byla nejzajímavější, tak i pár minut denně letím zájmem nás vlastně přibližuje k sobě zpátky. Takže pokud můj syn hraje na počítači nějaký bojové hry a zabijí tam prostě desítky prostě spoluhráčů, tak aspoň ať ta maminka třeba sedne s kafem, ať mu fandí aspoň. Ať se zajímá, to jak jste udělal, ty brd, jak to dokázal, ale jak to trefil. Jenom zájem. A začátku tomu nebude moc to dítě věřit, ale když to ta maminka vydrží a dostane se do fáze, že za ní syn přiběhne, jaký má novej skin a že má novej brnění a že se dostal dneska až do finále a maminka ho za to ocení, tak tehdy je na dobrý cestě ho dostat do toho počítače.
0: Jo. Já se vás jenom zeptám uh-huh. na jednu věc, když tak u toho sedíte, protože no. jsme hráli World of Tanks a, 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 a no, vzlítali a přistávali <laughs> s, tím, s letadlem uh-huh. na, na těch různých simulátorech. Ano. Až už to vypadalo, že se školíme jak 11. září. <laughs> <laughs> že jsme neustále jenom, jenom vzlítali a přistávali. Ano. Nemáte pocit, že z toho dostanete epileptický záchvat? Já tu rychlost já to no. vůbec na to nejsem stavěná no, na, ne. na to, jak pořád obracejí přestříhávají, otáčejí no. ten počítač, mě se začne zvedat žaludy no, já neskuteč... to regulérně nejsem schopna no, vydržit
1: a to je neskutečný a právě za to je potřeba toho kluka ocenit Tyjo, ty seš demon, jak to stíhá, to vůbec nedávám to je boží, jak se to naučil a tyhle ty věty, tyhle ty věty zpátky vrací to dítě k tomu rodiči Protože to neznamená, že tam s ním budu tři hodiny. To o tom vůbec není. Je to o tom, že já potřebuji dát najevo, že se zajímám o něj a o tu jeho dovednost. A ať už to je schopnost nastříhat na TikTok skvělý video, protože ty děti jsou fakt úžasné, co dokážu, ty filtry tam jako nasázejí. Tak když třeba se nechám tohle to učit, že mě dcerka naučí něco dělat na nějaký video, jen tak rodiny video si udělám prostě ze srandy, ale ať mě to ta holka naučí, tak tím letím zpátky, získávám to dítě. A když to dítě znova se naučí, Mít rádo čas s svým maminkou nebo tatínkem, no tak mnohdy se radši s ním zahraje nějakou společenskou hru nebo půjde na výlet nebo, ne, nebo neví, na prochajdu, než aby se dělalo u toho telefonu. No v tom je ten for. Já se potřebuju zpátky dostat ke svým dítěti do, do nějakých 11-12 let. Ještě jak takž funguje, že mu to zakážu. Jo. Budíš, to dítě ještě hodně malý, ale od toho 12-13 roku už nějaký zákazy jsou úplně zbytečné.
0: Tam už fakt potřebu znovu obnovit ten vztah. Hmm. No. Ale uh, řekněte mi jednu věc a teď budu tak jako taková přechytřela. ale našla jsem si uh, teorii tuším John, se jmenuje John Heinall hmm. který rozlišil dva základní historické modely rodiny, severozápadní a jihovýchodní. Podle něj se takto stabilizovali někde počátkem 16. století a on vlastně stanovil dělící hranici, což mě teda nesmírně zaujalo, mezi Terstem a St. Petersburgem. Přičemž prostě část je tedy severozápadní, část jihovýchodní. východní. Mm-hmm. A vlastně když vezmete v úvahu, tak ono to třeba u nás prochází Moravou. Odděluje to Moravu od Čech. Tak když, si, když si opravdu Aha. uděláte tu linii, když se podíváte na Slovensko, tak vlastně k té severozápadní patří jenom Bratislava. Jo? Zbytek patří už do té jihovýchodní. východní. Mm-hmm. No a ten rozdíl je v tom, že prostě severozápadní model Ono tam patří i větší část Moravy, to jo, hmm. ale ta, jo. ta jižní, ne, jo. Že jo. Uh-huh. Uh, severozápadní model, malý počet členů v rodině, uh, nižší míra pokrevního příbuzenství, relativně vysoký uh, věk vstupu do manželství uh-huh. a celoživotně uh, hodně nesezdaných párů a tak dále, uh, dědické právo, tak děděl prvorozený syn a pak je ta. Ten jihovýchodní model, že jo, to mm-hmm. je taková trošku moje tlustá řecká svatba, Aha, jo, to je jo, jo. mnohočlené rodiny, vysoká sňatečnost, jak mm-hmm. říkají, nízký věk, prostup do manželství, dědické právo takové, že dědí vlastně všichni chlapy, takže zůstávají na statku, mm-hmm. jenom holky se vyvdávají pryč, Jasně. jo, a tak dále. A tak si říkám, jako jestli opravdu není ten západ... Svým způsobem determinovaný už tady těma nukleárníma rodinama, o kterých jeden můj host říká, jak to pak může vypadat, když žijou tři, dva magoři a to nebohé dítě. ano, ano. Ale řekněte mi jako přece na jak jak tohle změnit? Protože vy teď mluvíte přesný opak toho, než co my sajeme už téměř s západním mateřským lékem.
1: No jasně, to tak je. A já s tím můžu dát jenom to, že vědomě budu dělat v tom vlastním životě změny. Že vědomě budu v vozovkách ten rebel, který bude mít rád lidi, bude mít tendenci slučovat ty lidi dohromady, spojovat se s lidma, vytvářet různé komunitky a naštěvovat se a dělat něco pro své okolí. A tímhle tím ty lidi můžu dávat dohromady. Jo. Ono,
0: já myslím, že se brzou u těch táborových ohňů zimně. A to je dost možný. To je
1: dost možný. Já už jsem taky řešil, jaký kamínka si kdy pořídím. Já vám pak poradím.
0: Já už to mám celkem zmáklé.
1: Takže tohle je věc, kterou já na ty osobní rovině můžu udělat. Ale nemůžu ji udělat, když jsem vystresovaný, ekonomicky nejistý, mám rozbitý vztahy ve svém okolí, tak na to prostě nemám kapacitu ani sílu. A proto je potřeba začít jenom tím, že si prostě jeden večer nepustím televizi a hlavně zprávy. Ale přeštu si nějakou pěknou knihu, která mě vezme k sobě která mi umožní si uvědomit, že ten život mám částečně ve svých rukách a můžu tam aspoň to, co v těch svých rukách mám, můžu posunout a to je důležitý.
0: Jednou ze zásadních věcí, kterou vnímám, že je rozleptávána, je naše přemýšlení o rodině. Čím dátím častěji jsme vystaveni takovému tomu, zpochybňování role rodiny. Že už nemá ta klasická rodina ani úplně smysl. Že ty patchwork family, jak všichni ty partneři přivádějí ty děti a vzniká taková ta jedna velká šťastná rodina. Že to vlastně je budoucnost. Že je vlastně úplně jedno, jestli děti vychovávají dvě holky, dva kluci, nebo více. Řekněte mi, je tohle hodnota, rodina, kterou by si měl východ, západ, sever, jich hlídat jako základní stavební prvek jakékoliv společnosti, nebo je to přeceňované?
1: A v Biblii je napsaný, tam je moment, kdy Ježíš tam je s těma svýma učedníkama a, a oni mu říkají, přišla za tebou tvoje matka a tvý bratři a on jim na to odpoví, a kdo je to moje matka a mý bratři, vy všichni Jste moje rodina, protože člověk, který smýšlí jako já, to je moje rodina. No, takže když to vezmu letím opisem, tak rodinu si člověk fakt nevybere. Nevyberu si mýho sourozence, nevyberu si mámu nebo tátu, to si nemůžu vybrat. Takže pokud se narodím do rodiny, kde já nevím, otec alkoholik, maminka na drogách, tak si fakt to dítě nevybere tu svou rodinu a, a stavět nějaký základ v téhle rodině je docela těžký pro to dítě. Takže je potřeba, aby se obklopilo někým s kým mu bude dobře jednou v životě jo? a nemusí to být i svý rodiče. Ale co si myslím, že je klíčový a co dneska moc neumíme, je fakt budovat si tu, ať už je to rodina rodová, nebo je to rodina, kterou si postavím, ale mít tu rodinu je klíčový. Mít kolem sebe lidi kterým můžu i o půlnoci zavolat, kterým nebo za nima zajít, ke kterým můžu složit hlavu, když jsem v nesnázích, komu se můžu svěřit, že mám trable ve vztahu nebo že nevím, co s dítětem a tyhle ty lidi já prostě kolem sebe musím mít, abych mohl duševně fungovat.
0: No. mu rozumím, uh-huh. ale teď se vraťme uh-huh. k jednotce, která vychovává to dítě a ano. vy říkáte, že základní pocit štěstí začíná v dětství. Ano. Takže co je pro dítě opravdu důležité?
1: Pro dítě je opravdu důležité, aby bylo s lidmi, kteří jsou radostní, kteří jsou s ním v permanentním fyzickém kontaktu. Ono potřebuje být v obětí, být nošený, uspá, být spát s dospělými lidma, ne prostě separovaný v nějaké kleci, kleci dřevěný, ale, ale aby prostě bylo s tou maminkou, s tatínkem, s babičkou, s dědečkem. V tomhle to dítě nerozlišuje, je to úplně jedno. Aby tam byl dostě dospělý, radostný, který ho objímá a který mu tím svým při, přístupem k tomu dítěti ukazuje, že svět je dobrý místo, kde jako stojí za to, fungovat a, jo, a, a být aktivní a snažit se. Když to, když to dítě se narodí do prostředí, kde je stres, napětí, smutek, zloba, hádky, tak bohužel už to v něm vytváří spousta jako negativních modelů, které se v tom životě můžou projevovat.
0: Vnímám, co mi říkáte, uh-huh. ale přesto se znovu zeptám. Uh-huh. Máma, táta. Ano. Jsou důležití? Nebo je jedno, jestli je to máma, máma nebo táta, táta? Jo, takhle. Já si myslím, že každý dítě
1: potřebuje vnímat ten mužský aspekt toho života a ten ženský aspekt života. A tím, že zase to jsme otevřeli úplně nový téma, teďko, tím, že se rozbil, ten pohled na muže a pohled na ženu, tak jsme tak zamotali, tak zamotali to, v čem tady žijem. Protože prostě být mužem má prostě svý nějaký aspekty, jo? A Já potřebuji vědět, co to znamená být mužem, jaké role toho muže v té rodině a potřebuji, jaké role ženy v té rodině. A tohle to je úplně rozmidlený. Mm-hmm. Já dokonce o tom dneska mluvit. My na Facebooku děláme reklamy na kurzy, rozdílný přístup k výchově kluků a holek a ty reklamy jsou nosto zakazovány. My prostě odporujeme pravidlem komunity Facebooku, protože si dovolíme říct, takže se musí přistupovat jinak ke klukům a k holčičkám. A to už se nesmí zveřejňovat dneska, takže se, takže se zvěda jak padne.
0: To myslíte vážně? To
1: myslím naprosto vážně. Když, když, když my deklarujeme, že je potřeba vychovávat děti jinak, uh-huh. tak nám to zakážou tu reklamu. Nejde prostě taková reklama udělat.
0: No je pravda, že já jsem teď vlastně četla o, o síti školek na Islandu uh-huh. a ve Skotsku, které se vlastně profilují tím, že kluky a holky přísně separují a holčičky se učí fyzické práci a podobně hmm. a chlapečci se učí citlivosti, vnímavosti, dělat si navzájem masáž, to jsem sám dočetla. Nikoho neuráží, když nosí namalované nechty a podobně. To je takový jako sociální projekt. Řekněte mi, co když si tyto věci, těch školek, na tom Islandu jsem se dočetla, že je 14, už jsou i ve Skocku a už tam jsou tuším i dvě základní školy. Co může přinést, když si ještě tady tyto ideologické, sociální pokusy pustíme do života? Protože ta tendence tady je, pokud no. vám Facebook maže upoutávky na to, že kluk je kluka, holka je no. holka.
1: Já už já, já, já si ten chaos nedokážu představit. Jo. Pokud já nevím, co je moje životní role, tak jak, se, jak, jak můžu žít, jak můžu mít ve funkčním vztahu. Vemte si, jak se může žena opřít o svého muže, když se jí ten muž bojí. To jsou tak jako základní jako principy, které lidi dneska už vůbec nevnímá. Já když pr- pracuji s ženama, kteří třeba nejsou schopni najít chlapy, tak mi říkají. Já jsem byla na rande a ten chlap si prostě takhle o mě složil hlavu a mě v tu chvilku mm. jsem mu chtěla dát facku. Jasně že ženská
0: se má bát chlapa, nebo. No ne, ne, není to o strachu, dělám si legraci, dělám ale, si legraci. Ale... ale pokud,
1: já, já, mm-hmm. když jsme jako převedli do těch vztahů, tak dneska opravdu chlapy vůbec, nechci generalizovat, jsou i skvělí chlapy, to vůbec, ale si neumí vzít zodpovědnost. odpovědnost. Jo? Takže všechno to nechají na tý ženě. Jo? Takže najednou, na začátku vztahu to až tak ještě funguje a po pár letech soužití žena organizuje domácnost, organizuje děti, organizuje dovolený, organizuje úplně všechno a on se diví, že je nešťastná, naštvaná a vůbec nechápe. Protože.
0: A že se chová jako fousatá generálka. Ano, ano. A vůbec to
1: ten chlap nechápe, že jenom tu veškerou zodpovědnost za tu rodinu přenechal na ní a on si myslí, že ten King, protože přinese o pár korun víc a to už mnohdy ani nepřinese, protože, protože ty ženy taky vydělávají dost.
0: Milane Studničko, moc vám děkuji za rozhovor a spoustu rad, které se mohou ukázat jako velmi, velmi cené. Díky za to. Děkuji moc. Na Milí posluchači, o našich dětech, o jejich psychice i o nás samotných si budeme povídat i příště. Právě začíná škola a tak bude každá rada dobrá. Tento i předchozí díly najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Budeme rádi, když vám naše rozhovory pomohou, či snad dokonce usnadní život. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700.